0: 好，回到联讯时间啊，那在今天的话呢，一样呢是清明连假的假期啊，但是呢，在我们的第二个小时呢，我们连续两天都安排了，我觉得还蛮棒的啊，也蛮重要的一些比较有呃整理是有呃更深入的机会去谈目前呢眼前我们看到的一些呃国际当中的关系，还有地缘政治的话题。昨天我们聊到呃邀请到一位俄伊的教授啊来聊俄乌战争，那我们今天呢聊到其实俄乌战争的背后，其实呢你永远躲。走不掉的是一个更大架构的中美关系啊，那所以呢，这个中美关系到底呢受到这次的俄乌战争地缘政治的一些影响牵动，呃，会不会有什么样的改变啊、呃？或者是说，原本其实这个中美架构就一直改变着，一直影响着目前的二十一世纪啊？那一般来看的话呢，在过去这十几二十年间，呃，这个呃中美战啊、呃、越打越热，那、呃、目前看起来也没有消退的迹象，很可能呢，它只是会有更多的不同的变。数。数哦来发生，那对于台湾的影响当然更是这个样子哦，所以我们到底该怎么样掌握中美的关系？怎么样去看它？那我们今天呢，要从一个比较是呃。经济啊、哦，这个经济战略从一个财务的角度去看他所以，我们今天邀请到的呢是最近出了一本书，这本书呢就叫做《中美汇流大未来》。他是曾经担任过正大的校长，也是正大商学院的院长。他现在呢是正大财务管理系的名誉教授哦。他是周行一老师，老师好。嘿
1: ， hey, 蓝小姐你好
0: 。嗯，你好，你好，你好很高兴你来。我们今天跟我们聊这些话题，我也很荣幸，谢谢你。呃，因为其实呃，这个老师就校长，他的资历很丰富啦。其实我们今经常会在呃媒体当中看到你的一些呃专栏啦、啊，<是>然后呢，你我我一直有注意到说，老师他对于就是不只是在呃学术的呃业界里面非常受到尊重，在行政之上表现也非常好之外，其实你跟产业界一直都维持的非常呃这个紧密的关系。是的，我觉得这是很很重要的一件事情，否则大家会觉得说啊，会不会是象牙塔里面啦，跟整个的<是>呃现实脱节啊、哦？但是呢，呃，老师完全不是这样子的啊、哦，所以呢，是不是跟我们聊聊？刚才校长说他花了三四。年的时间来准备这本书，呃，所以代表这本书，第一个为什么花那么久的时间？第二个就是说这本书对你来说是非常的重要，对不对
1: ？对，嗯，呃，花那么多的时间，主要是因为这是一个非常重要的一个议题。嗯，那么我想要把这本书变成是一个呃有很多的客观的证据，好、啊，那经过研究的结果，嗯嗯把它给呃整理成一个呃思维的模式，那么让读者读的时候呢，他可以很清楚地看得到。其实，在这个逻辑的架构里面呢，未来会是这个样子。嗯，当时我写这个书，嗯、其实是要去说服读者说，其实如果说你你你你你认同这个书的逻辑的话呢，嗯，那么未来的趋势会是这样
0: 。嗯，那你要怎么样去
1: 准备你的未来？哈、嗯，嗯、那所以他需要花很多的时间去研究它，去了解它。嗯、那我在川普刚上任总统的时候，我就有个感觉，他应该会打中国。
0: 啊<好>啊，这样子。为什么呢？<笑>
1: 因为哈，因为当然他是一个很特殊的总统，我们都打中国的
0: 感觉，棒打中国就是了。对
1: ，那为什么呢？因为他呃，一上任以后，他在选举前他讲的话，他都一一去做了。比如说，他说要盖美墨的这个边境的墙，嗯、他说我不要入 TPP， <強>啊，嗯、<哼>我要出巴黎定我觉得对，我觉得这个气候、嗯、呃变迁是假的，好等等。然后他不要这个呃阿拉伯裔或者说回教裔的人。好，能够容易到美国去等等哈，他都很快都一一都做了。那我心里在想，认
0: 真兑现重剑的总统没错
1: 。那我就在想说，哦，你选举前讲了那么多对于这个中国的贸易的不公平，你觉得说呃中国对美国哈是是是不公平的？那显然他要打中国。果然到了二零一八年的三月的时候呢，他就开始打中国了。嗯，那可是我们知道说其实。呃，这个美国打中国这件事情呢，并不是只是川普一个人想做。嗯，老蒋他前面的总统都想做，好、啊，奥巴马总统，啊，布希总统，他们都想要打中国。嗯嗯、他们刚好都没有打中国，其实有大概两三个原因嘛，对、嗯、一个原因当然就是他们自己那时候呃没有没有没有精神去打中国。嗯，为什么？嗯、因为在布希时代，他天天都要打仗。嗯，对不对？哈、啊，他因为这个。对，海参。他去打了这个伊拉克，对不对？好，然后他因为呃，美国被恐怖分子攻击，嗯
0: ，反恐那个时候战争，对对对。他跑到阿富
1: 汗打了二十年的战争，对不对？好，好。那么奥巴马也想打中国，奥巴马自己在卸任前电视访问他的时候，他就说：“其实我也想打中国，可是我没办法做，为什么？因为他上任的时候，刚好碰到全球金融危机，那时候全球金融危机其实，呃，这个经济。”全球经济很不好。嗯，那老实讲，其实全球经济危机是金融危机是从美国发生的
0: 。呃、是,是，所以
1: 奥巴马当然会觉得说这件事情，如果这时候他再去打中国的话，只会加深全球的这种经济,的种、
0: 嗯这个、经济上面的一些负面状况。嗯、
1: 而实际上也真的就是说，从全球金融危机之后，全球有一很长一段时间经济都不好。嗯，就是欧洲国家到了新冠病毒发生之前，哈，在二零二零年发生之前，欧洲国家的国民生产就是他们的每个人的国民生产，我们觉得国民所得都没有办法回到他在2 0零8年的那个时候，好，所以基本上经济是长期不好。那你只有美国人一枝独秀，那我想就是因为这样的关系，那么奥巴马他就必须延后去对中国采取比较严厉的措施，嗯嗯，然后就这样蹉跎下来，那他就快卸任了，对不对？那所以他就没有打中国好啊。那可是
2: 川普，川普
1: 他他打了中国之后哈。那就变成是一个美国的长期的一个政策了。好，那川普为什么会打中国呢？刚好跟他个性有点关系嘛。因为川普是一个呃很，他是一个企业家，所以他比较依赖直觉来做决策。好，那他也是很希望能够快速动作的。嗯，还有一点就是说，你知道我们企业家在跟别的企业竞争的时候，哈是很少去拉帮结派的。嗯，啊都是好，比如说你这个。呃，我要跟你 Microsoft， 比如说要跟这个呃 Google 竞争，要、啊、跟 a M a z o n 竞争 Cloud， 他就直接就去就去就想办法去处理他的问题，对不对啊？好，他不会去跟 Google 说，跟 IBM 说啊、嗯哦，我们来处理这 a M a z o n、嗯、<哼>对不对哈？嗯、<哼>所以川普他他依赖他的直觉，那他喜欢去执行他原来讲的话。嗯对，而且刚刚这
0: 样讲，就是他基本上所谓的政治素人这件事情，让他对于这个政治道德也好，对于政治责任这件事情也好，我觉得他的理解跟一般的政治人物都不一样。是不一
1: 样。那同时他，也，很他非常务实。同时他也，呃，就是他觉得他要做出来，他就去做了。所以他去打中国的时候，他也没有跟他的盟邦先讨论一下，讨论一下，对不对？
0: 他也没有在乎过说美国的所谓的世界领袖的地位，是不适合用这种方式。对，去对会、呃、会造成什么样的影响
1: ？是的，而且他可能也还没有想清楚，<笑>就是说打了中国以后，他是对美国或者对这世界长长远的这种影响会是什么？对对对嗯、好，<是>因为大家也听过，他根本不喜欢读美国的这个安全部门呃，每天给他的这些报告，对,对不对？他就是他就是做了好，可是他做了以后呢，其实,实上也真的就开始做了一件事情。以前美国总统。想很多<是>没办法做的，對對對但是他就做了。对我
0: 觉得像在这本书里面讲到一个，就是说事实上，川普打的是一场美国早就想要打的战争。<笑>我觉得这句话讲的是非常的对的，對而且某个程度来说，他就有点像是揭开了潘朵拉的盒子。是，你现在想盖回去都盖不回去了。没有错。因为事实上，他带动的，我们刚才讲说，他很不政治的地方在于说，<笑>他的手法当然很政治了，但我说他很不政治的地方在于说，他不太。<笑>去思考所谓道德性的问题，对，嗯，所以呢，就是说他只会觉得说，哦，你看我们这些什么铁锈带的这些人的薪水，哦，这个呃都都不高，然后饭碗都被人家抢走了，嗯、呃，他不会觉得说，呃，全球若你掀起你筑起了贸易壁垒，呃，全球会因此引引发什么样连带效应，他不管这个东西，他只管美国优先，美国人的饭碗必须要被抢回来。<对>哦、所以他就决定这样子，就是你抢我饭，我就打你。对、呃，但是这个确实是深重很多基层美国人的心。对，所以就变成说，今天拜登救出来，就像他想要说，上任之后，很多人在谈说，拜登可不可能会去扭转，嗯、呃，川普有些有点过头了的，呃，这些政策，发现没办法。对，对不对,对
1: ？而且其实，川普做了以前的总统想做没有做的那。他现在做了，那拜登其实基本上就非得延续嗯川普的这个做法，嗯、所以其实呃，因为美国的政策它的延续性是很好的，所以我们可以想见，即使拜登他卸任以后，那么未来的总统嗯还是会把。中国当成他们最大的竞争者，嗯，所以还是会持续打中国、嗯、啊。当一直打到我这书里面讲的那些事情发生以后，嗯，嗯那么当然状况就会开始改
0: 变。嗯 ，OK， 好，所以我们休息一会呢。啊、呃，回到现场就聊聊呢。<对>所以呢，在这个校长的预测当中，他认为呢，中美之间这样的一个竞合关系会不断的继续下去啊、哦。<对>那呃，但是到某个状况底下的话呢，会趋于一个相对来说比较均衡，对于全球来说、嗯、也比较不会是那么的属、嗯、属于动荡的，<对>属于是属于。高风险的那种概念，而是一个可能是比较好的啊、呃、一个状态。那哪些条件要符合的时候，才会到达那一天呢？那在那天到达之前，台湾该怎么办？你我该怎么办？企业该怎么办？我们休息回到现场。好，回到来分时,时间，继续和现场邀请到了这个前政大校长啊，他也现在也还是重大的财务管理系的名誉教授周行也老师来聊天，聊的啥？这本新书啊，叫做《中美汇流大未来》。他从地缘政治，从宏观经济，从产业啊，这个甚至到个人，该怎么样的去面对那么一个呢？看起来会主宰的呃二十一世纪，我想至少前前前半个世纪是绝对没问题的吧，搞不好会更长。<笑>应该起码我们看到未来的未来的二三十年，应该是不会有什么改变，因为其
1: 他的国家看不出来能够跟中国跟美国竞争
0: 。<笑>对，没错。那<對>我想回过头来讲，它最深的一个呃原因，就就是美国的恐惧。对，就美国的恐惧，它深深的感觉到说中国的威胁很很很高，中国会超越它。嗯、但坦白讲，就目前的经济的数字来看，或是说综合国力来看，嗯嗯、其实我觉得美国是一个，我觉得你面有点到一点，说美国是一个非常懂得自省。的国家，哎，真的是，因为你去看这些数据，会觉得说。还早的啦，就没那么紧张、嗯嗯。对，但当然你会觉得说，呃，中国是一个上升的国家，对，美国是一个下来的国家，有一些人总会碰到，对。哦、呃，那碰到这个点在哪里？我想，呃，美国就是一般来讲，这样的比较可以去理解他的担忧。呃，不同的哦、呃，这个领域它这个速度不一样，对、呃。所以很多人也会讲说，其实还早的啊、呃，美国干嘛那么的呃紧紧张？所以我觉得这个恐惧到底是来自于何方？那现在呢，采取这么多的行动之后，呃，有淡化的恐惧了吗？
1: 呃，其实美国的恐惧是呃日益增高的。嗯，好，为什么？因为美国还没有达成他打中国的策略目标。那这件事情，嗯，因为这样，所以他会继续很认真的打中国，一直到、嗯、也许等一下有空我们可以谈一下。嗯嗯嗯、到了某一个阶段的时候，他当然就会去停止。哈，对对对，那他的恐惧来自于哪里呢？当然来自于就是我们举华为为例，其实您刚刚讲的非常的好，就是其实美国在几乎在所有的领域都领先中国。嗯，好，它在尖端科技上面，<技>在呃精密的材料上面，嗯、<哼>精密机械，<对>在医学，好、啊，<学>在它的国防，嗯、太在太空，嗯、基本上真的讲它都它都全面领先中国。是啊、可是中国当然它的那个它跟美国的差距呢缩小了。在某些领域缩小了很快，嗯嗯、那有些领域事实上，它可能已经不输给美国。嗯嗯、譬如说，很多人讲在 AI 的领域，好、嗯哦，那我们现在年轻人很喜欢用的那个抖音、TikTok 在美国也是非常的 popular、嗯。嗯哎、對,對,對,对，那它那个就是需要很多的 AI 的这种技术在里面，嗯嗯、所以美国人其实呃也知道中国，它把这个跟它的差距呢缩小的速度非常的快。哦、嗯，可它最大的恐惧当然就是就是我讲就是说，其实。呃，我们知道说美国人他们一向都在所谓食物链的上端
2: ，嗯，好，食物链
1: 就是说，就像我们人是这个呃生物的这个链的上端嘛，嗯我们吃鸡、吃鸭、吃猪，对吧？啊，我们我们养这些东西就是让我们吃的，没错所以当
0: 森林之王当惯了就是了，是这个意思。那
1: 美国的企业呢，它比如说拿苹果公司为例，嗯，苹果每卖一百块钱的东西出去。他的净利可以将近四十块美金，嗯，没错，好，没错，我
0: 们就毛三道四这样，对，可是我们的
1: 企业帮他去做手机，好，让他出去卖，他一百块钱赚四十块，可是我们一百块，我们只赚三块四块钱，对，对不对？哈，这就就是所谓的食物链的问题，就是说他在食物链的顶端，所以他可以赚最多的钱，嗯，好，那么可是当有一个公司，比如说叫华为出现了，嗯，对不对？那美国人就开始紧张了，为什么？因为，哇。现在不得了了，现在变华为要到这个食物链的上方了，啊啊、被取代就第一
0: 名的危机感就这样子
1: 。那重点就在说，以后如果华为真的就变成在这食物链的上端的时候，嗯、那就变华为就会变成他买他每卖一百块钱的东西，他就赚了几十块。嗯，可是呢，其他的公司，包括美国的公司，他可能就只赚几块钱。嗯，对不对哈？好嗯，那这样的话就会严重的影响美国人今天他们整个的这种生活的。这个、水平享有的一
0: 切，美国人能
1: 够对外的这个影响力，嗯，好、啊，美国来主导这个世界的这个能力就会慢慢的下降，嗯、啊，所以这件事情其实是美国人他们最深的忧虑是在这里，嗯，所以中国其实对美国的威胁不是这种军事上的威胁，嗯，不是这种所谓领土上面的威胁，好、啊，嗯、那么完全是这种美国人知道说这个世界。谁有经济实力？嗯，谁能够赚钱？嗯，谁就能够掌握这个世界？嗯，因此美国人认为、嗯、这个是我必须要去处理的问题。嗯，呀 <Yeah, S 1>、嗯，所以。所以这个战争就这样打起来
0: 了。对对对，那所以呃、啊，但当然，我觉得我们俩聊一聊，就但是对中国来说，他不断的声称啊，就是说太平洋很大啊，怎么容得下 G2 两个国家？<对>所以，我并没有要去挑战。<对>所以我，我我觉得习近平也知道美国的恐惧在哪里，<笑>所以他就不断的要降低自己的威胁感。所以，先前其实当他们讲出2025中国制造的时候，其实他内部就有声音去质疑习近平，就是说你干嘛敲锣打鼓讲？以前的邓小平他在让整个的呃中国大陆经历大跃进的时候，他就是默默的。做哎，雨就翻了一番了、呃。翻出来之后，你发现啊，已非习呃习日的无相阿蒙，他已经呃起来了啊，所以你要打他也来不及了。所以后来习近平，我觉得他也也，我觉得他也呃，可能去反省了一下吧。所以他们现在就不讲二零二五中国制造了，而且试图的要降低呃美国呃的威胁感，就对美国的威胁感。但是显然的没有用，对不对？对我的意思说没有用。<对>所以美国是不容许 G two， 他要。单极独强，对，是这个意思吗
1: ？对，就是说，<笑>呃，我是食物链的上方嘛，那你就是食物链的下方，嗯，对不对？那我来分配资源，那我得到最多，那呃，当然跟着我的人也会有，也会有东西，可是我永远要是最多的嘛，我永远是老大。嗯、所以说，如果说你今天有一个人跟你分享，嗯、<哼>那状况就不一样了。那我本来赚四十块，嗯、你来跟我分享，那就变成说我只能赚二十块，你只能赚二十块钱。嗯对不对？哈，所以其实，呃呃，当习近平说我们对美国没有那种所谓地缘政治上面的威胁的时候，嗯、其实美国人的想法并不是这样子的。美国人的想法是说，嗯、当你的经济实力越强的时候，你自然就会在地缘政治上面对我有很大的影响力，响嗯、对不对？因为、嗯、因为这个世界的实力来自于经济实力，嗯、你的经济上来之后。你的国防就会越来越强，嗯，你的文化就会越来越有影响力，对不对？那我美国人的话，我的这个经济实力开始慢慢的、嗯、在相对来讲不如过去那么有优势的时候，嗯，那么我文化影响力也会渐渐下降，是对吧？那我能够投资在军事上面的这种呃呃资源也会慢慢的哈、嗯哦、受到影响，所以这个对于美国人来讲，他认为是一个生存上面的威胁，嗯，好，那对中国来讲。嗯嗯它是一个非常自然的，就是中国人民也希望有好一点的生活，<是>对不对？没错。那中国人民也希望他能够好恢复他过去的扬眉吐气、光荣，对,嗯、对不对？好，所以其实这就是一个嗯没有办法的事情啊，好也就是说中国人不可能因为美国人说你不要成长，我就不成长，
0: 嗯、对不对
1: ？好，那同样的，美国人也不会因为习近平说我不是你的威胁，他就不打中国，对不对？因为这是一个。非常现实的一个问题，对
0: 对，就面对对各自国家来说<对>都是攸关生存，对，攸关它是否壮大，<对>而且他们内部都有那种要让美国 great again。当你自己 great again 很好，你两个国家都有一起 great again 的时候，那对谁比较伟大，对，就会<笑>出现很大的竞争的关系了啊、哦。对，好，我们休学回来继续聊。那所以呢，到底是美国要达到什么样的状况，他才觉得是一个可以收手的地的的,的时候？那美呃，中国会束手就擒吗？他们现在的呃情况，包括这样华为事件过后，呃，中国大陆他们自己的内部又是什么样的一个情形？我们休学再回来。
2: 我喜说。可爱的狗
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请，呃，请到正大校长周行一老师。好、啊，来，我们继续聊，呃，他这本新书叫做《中美汇流大未来》来。我们聊到了两国那么两大强军之间了，我觉得这个部分真的是，呃，非得要去认识不可。更何况是我们在这个过程当中，作为老师刚刚讲到很重要的一个，你就算呃，中国在地缘政治上面没有刻意要去挑战美国，但当你在这个区域壮大之后，你自然而然就形成了对于美国在亚洲、印太地区的它的经济力。的威胁，它军事利益的威胁，它政治利益的威胁，那<然>这时候该怎么办呢？台湾就是个非常好的筹码，所以台湾为什么那么那么的重要？我想这就是这个原因啦。哦，那所以我们更加的要知道说，中美的未来他们会怎么样，而且他们会怎么样子的各自出招啊、哦。所以你刚刚分析到说，你这本书里实际上最主要要谈到说，到底什么时候会是一个中美啊这个竞争过程当中的一个哎。诶可能一个停损点，或者一个到最后一个点上面会会到达一个相对来说<笑>合作可以包括于竞争，或者至少这个竞争相对来说是一个比较良性的竞争
1: 。那首先我要讲的就是，对于美国人来讲，尤其他们的学者、他们的战略专家，嗯，他们的看法就传统上都是认为，就假设你有个独强，那这个独强比较能够去控制这世界的秩序，嗯<哼>对不对哈？对你可以讲只有一个老大，那大家都要听着老大的，嗯，那看起来这个系统比较稳定。所以美国人他们有个深层的忧虑。就是说，如果将来美国不是独强了，有另外一个人中国跟他一样的强的时候，那么这个世界的状况会是什么？这是美国人忧虑的。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 那所以在这个忧虑当中，美国人当然就必须要在他打中国的过程当中去 make sure 他仍旧是可以去处理这个国际事务的一个国家。Mm hmm. 所以他的目的就是要能够压抑中国，使得中国没有办法在国际事务上面像美国一样能够去主导。嗯，那在还没有达到的策略目标之前，他就会非常非常努力、认真的去打。嗯，所以我在我的书里面，我就有提到，其实美国现在打中国才刚开始，因为他还没有达到他的战略的目标。而且美国在打中国，他有他的步骤性，而且还有有时候会有层出不穷的一些其他事情发生。对，比如说像俄乌的战争，对，好，那么也是美国他现在他要先去处理的问题。啊、哦，有时候还会发生一个，比如说金融危机啊、哦，发生一个什么 ESG 的问题。嗯嗯但是要打中国这件事是非常持续的，所以你看，嗯、即使现在俄乌在发生战争，美国人就在讲他的新的这个，比如说印太的这个经济架构、啊對,啊、对不对？哈，没错，还在讲说我要举办一个二几个国家的一个联合军演，对,对嗯嗯那这些事情其实都是针对中国的啊。哦嗯、那所以在这个过程当中，他打到什么时候呢？很重要一个观点，我想跟大家分享的就是，其实中美的这个战争啊。不是我们想象，就是一个战争当中就会有一个人，呃，在一个战争当中一定会有一方落败，不会的，在这个战争当中是一个双赢的。我想很多人会觉得很奇怪，怎么样会中国也会赢，美国也会赢呢？其实美国并不是一个慢慢会衰退的国家，其实它是一个，它会是一个越来越强的国家。嗯
2: ，只是说
1: 有另外一个中国，它成长的速度比美国快。嗯，所以相对的。看起来就是美国在这个世界上面，它的经济的这个实力相对于中国，慢慢的会比较小，这是事实。嗯可是美国自己还是一个非常强大的国家，它会持续的强大，而且会越来越强。嗯。可是中国可以持续的去成长。嗯。好，那所以当中国也可以持续去成长，那么美国持续强大的时候，那么这就会形成一个所谓双赢的战争。那么美国会到什么时候？去达到您刚刚讲的，它会是一个合作呢。那就是大概到八年、十年以后，美国会开始了解，嗯、其实中国并没有办法像他想象的完全被他抑制住的时候，那么美国就必须要去改变，去开始去思考，嗯、当这个世界并不是我一个人完全可以掌控的时候，那我要怎么样跟一个另外一个中国，这个中国他<處>可以跟他相处，嗯、同时我们一起来。好，来管理这个世界的事物嗯，那美国到最后他会必须要接受这件事情。那可是是不是因为这样子，就会让美国学者担忧的？因为这世界不是只有一强了，嗯,<哼>
2: 了嗯，是有
1: 两强了。嗯，好，那这个世界就会变得非常的乱了。那就要看中国到时候是一个什么样的中国
0: 。对啊，事实上，是是啊、我觉得最大问题就在于说，刚刚社郎讲说，嗯、呃。其实你说你要去承认，说中国大陆不会呃，因为你这样打，就是真的被你打扁了。我终究还是要学会跟你相处的一个模式，他需要透过八年、十年才可以学会啊。所以你很难想象，因为其实，在经过过去这两三年间，你就会发现中国的经济有它的韧性。而且中国大陆的民族性，跟他目前的那种名气，而且他们其实有些时候也不见得说是领导人习近平自己的问题，或者说这个领導是整个的中国人他们的心态，现在这种民族自信心超级爆表，你会逼得这个领导他必须只能够硬不能够软。所以尤其当你碰到别人如果要那么强的打压你的时候，你看华为回到中国大陆的地区市场受到如此英雄般的欢迎，因为他觉得你是被欺负的人，所以我们一定要好好的挺你，所以所有人就去买华为。我觉得问题就在于，对于美国来说，他的学习可不可以快一点，或者说他要如何去体认到说呢？其实他当老大也很久了，而且这个老大也不是说完完全全没有可被批评的地方。我觉得为什么美国不太信任中国大陆，觉得说他可能你会威胁到我，就是如同一个老大很容易觉得卧榻之旁岂容他人酣睡。第一个，这个中国的鼾声很大；第二个，你们是不同政治体制的国家，嗯，所以我觉得这部分让美国一直都觉得很忧心，也让台湾觉得很忧心啊。就他就算不会往外侵略，但是你的政治体制不是我们民主这一挂的，所以你的集权、你的违反人权的一些记录也好，跟你对于这个经济的那种所谓的比较是属于管控性的啊、呃，这个做法也好，我得说他没有办法改变中国的企图心吧？美国人没办法改
1: 变中国的企图心，这是一定的嘛？那中国也不会有没有能力去改变美国想要抑制它，对不对哈、哦？对。所以所以其实它会变成就是，呃，当到了美国开始了解，它必须要跟中国在多合作的时候，竞争要少一点的时候，那么自然他们就会形成一个新的一个关系。好，那这个其实，在国际事务上本来就是这样，那人跟人之间的关系也是这样，对不对？好，那企业跟企业之间的关系也是一样。所以当我们开还没有去认知到。那件事情一定是这个样子的时候，那我一定要去想办法达到我想要达到的目标。嗯、那美国人现在为什么他要花大概还要好几年时间呢？<笑>嗯、原因就是因为美国人是全面的跟中国比，他是具优势的。对，对不对？那既然我全面对你有优势，所以我现在一定要用我的优势去让你不要能够上来嘛，对不对？哈、嗯<哼>，所以你可以看得到。美国，他就现在就在科技上面给这些美国认为对他有威胁的公司产生很多的这个中国公产生很多的意志，比如说我不让你用我的科技产品，对不对？好，软体也好，硬体也好，甚至于说我还不允许用我的技术的这个非美国的公司把产品卖给你，那很好例子就是我们的台积电不能卖东西到中国大陆去，对不对？好，那现在他还要再设一个叫做半导体的联盟，对不对？要把。台湾的台积电，对日本的，还有韩国三星，都要把它结合在一起。它的目的就是说，因为他知道半导体是中国现在的最大的，中国人喜欢讲叫短板，好，也是它的软肋，好，就是它现在最弱的这个地方，哈，所以它基本上，它当然要在这地方认真去打中国。嗯可是，虽然说我不是这方面领域的专家，那我呃跟很多专家的讨论，很多专家都告诉我，他们认为在五到十年左右。中国应该可以去发展到一个某种程度的一个半导体好的一个产业。嗯、那这个半导体产业，当然那个时候还没有办法跟可能台积电这么的先进，嗯、没有办法跟 Intel 这么的先进。嗯、但是其实应该有能力，能够让它能够做它整个国家要持续发展的这个问题，大概没有问题。实际上，中国现在的半导体产业已经足够让它做它想要做的。很多的东西，比如说电动车的这些、嗯、这些 chips 哈、嗯，这些晶片对不对？他自己的这个军事上面的武器上面所需要的晶片、嗯、对不对哈？所以其实很多很多东西其实中国现在可以自制，但它只是还没有到那么的高端。嗯、可是你给他五到十年，那他有机会，他就可以到那个阶段去。嗯、那如果中国真的在五到十年，它在重要的科技领域上面，好，它可以。做到了某种程度，他要的自给自足的话，嗯、<哼>那么美国用再用这个方法去打中国，当然效果就效就,就会递减了，对不对？嗯、还有美国人永远都必须要去考虑一件事情，就是说，当我在打中国的时候，我的损失是什么？还有我的盟友之间的损失是什么？嗯、那美国比较能够承受损失，因为美国它是个强国。嗯、对不对哈？就好像这次俄乌战争，坦白讲，美国受的损失非常少，甚至美国在当中还获利，嗯、对不对？是啊、嗯。可是是他的盟友受到很大的损失。嗯、一样的，就是将来就是美国打中国的时候，那谁会受到最大的损失呢？显然也是美国的盟友。嗯。好，那这些朋友因为这样受到的损失，那就会远超过俄乌战争对他们产生的影响。嗯。为什么？因为俄国它的经济体。是只有中国的十分之一，嗯，好，所以这俄国是一个非常小的国家，嗯，好，所以欧洲跟俄国的这个贸易，或欧洲的企业在俄国赚的钱，跟欧洲的这个企业在中国赚的钱，嗯，或跟中国做的贸易，那根本是没办法同日而语的，好，所以说，如果美国没有办法去说服欧洲的盟邦说，我们全力打中国，那么在经济上面，哈，那么其实我觉得这个效果就会大大打折扣。那我书里面就解释说，这非常的困难，为什么？因为你想想看，去年，呃，德国的汽车公司哈 ，B M W， 在全世界卖最好就是卖中国啊，嗯，对吧？那如果说你，你今天你 B M W 不做中国生意的话，嗯 ，O、OK、K， 你可以离开。可是，我要日本企业没有说要离开啊，嗯，对不对？是啊。好，韩国企业没有说要离开啊，甚至于其他的国家开始在做电动车，他们也可以进去啊。所以这些东西就会造成美国在打中国的时候，它比较困难。原因就在这个地方，就中国它太大了。嗯、其实理论上来讲，如果中国说我就是一个世界。全世界大概也只有他有资格这样讲。
0: 嗯哼
2: ，
1: 对不对、嗯、其他国家都不能说它是它是一个世界。对
0: ，重点就是说，问题是它这样的一个制成世界，它得要让刚才讲到的美国觉得安心嘛，对不对？但是问题那么多的国家都跟它有所交往，所以我觉得比较大的问题会牵扯到刚才校长讲到的，就是说，当美国它是一个战争的发动者，我说的这是一个无形的战争，对于中国大陆，它不是像恶物一样是有形的战争，<对>但它这个战争可能影响更大。对，那所以周边的盟国到底该怎么办？我觉得这是我们听起来到目前为止，而且我们一直想要去呃。呃、自我能够去定位，找到一个最好的位置的地方嘛？不管是企业产业链当中的角色，还是我们每一个字个人啊、哦，所以我们休学再回来继续聊。I <like> 好，回到两圈时间，继续在现场邀请到的正大田校长，这个周行一教授，他现在也是呢政大的财务管理系的名誉教授啊，来聊天，聊到他这一本新书，讲到这个中美的未来了那问题是在这样的一个呃美中的呃纠葛、两强的博弈呃的过程当中，那所以台湾的产业，我想这是在过程当中呃最最特别的。过去这些例子看起来，我们多半是受益。因为我们是半半导体，刚才校长也特别提到了，但问题在于说受益可以受益多久？我们这个好时光可以多久？我们两边这个左右逢源的状况，可以多久？美国目前看这个样子是要大家选边站的。那像您刚刚讲到这个半导体联盟，呃，美国、台湾、日本、韩,韩国是最近才提出来的。南韩好像这个尹锡月就有点点呃这个犹豫了，他好像他他、嗯、很还是很在乎这个中国市场。所以我听说我们可以有中间有自由意志吗？我们的产业在这个里头会面临什么样的选择？
1: 好，这其实，在我的书里面，我觉得就是在最后一章里面特别就提到说，在一个这个大的趋势之下，哈，那么台湾的企业可以怎么样去做？嗯、那您刚刚讲到的那个字“左右逢源”，在我的书里面，我就用这个、嗯、这个名词用了、嗯、用了好几次哈。次对，嗯、其实我觉得台湾的企业基本上是可以左右逢源的哈。嗯嗯，嗯但是它就是必须要做到呃一些技巧哈。那我们以台积电为例，嗯，台积电基本上现在就在左右逢源啊，是啊对他同时答应美国人说、嗯、，OK， 我要到这个美国去设厂，嗯，但是另外呢，他也在中国增加他的产能，<对>只是说他的区分就是说在中国的产能呢是比较就是比较、呃、成熟的制程，嗯<哼>，那他到美国去呢，他就会比较先进的制程，嗯、<哼>对不对？哈，那所以其实台积电就是一个左右逢源的状态，但我
0: 可以继续下去吗？
1: 呃，应当双方
0: 都可以接受吗应
1: ？应当是可以的，为什么？因为台积电现在在。嗯中国现在提供的这些产能，中国他们自己上已经可以做，要不然他就是他马上就可以自己做的，是好，所以其实对于呃台积电来讲，这个他当然是要去做的，为什么？因为他这样的话，他才不会失去中国的市场。那
0: 会面要求你要给更先进的制成的的的晶片呢？对
1: 对你说中国，对对对，哦，他会要求他一直很希望台积电给他先进的,的晶片，啊嗯、可是问题是说，呃，这个部分台积电就会受到美国的。的影响了，对不对？<是>所以他就会想办法在美国最大限制之下，然后去尽量能够做到，他能够赚中国大陆的钱，同时能够去赚美国人的钱，对不对？是啊
0: ，是啊，所以真的是可以这样子做，<那>当然做得到。嗯、像联发
1: 科、嗯、就是很好的例子，嗯、对，联、嗯、发科现在它的五 G 的晶片非常具优势。嗯，好，那可是我们也知道说，联发科它的非常非常大的收入是来自于中国大陆的手机公司嘛，对不对？哈，好，那呃，它的竞争者高通、q u c o m m 想不想在中国大陆？当然想啊、嗯，对不对？所以，科港也把晶片卖到呃中国大陆去啊、嗯。
0: <好>但是现在比较大的问题，我觉得完全是来自于美国，嗯、因为美国是发动者，嗯、他比较希望能够透过不要提供零件，嗯、不要提供经济武器。呃，给中国大陆来想办法，让中国大陆不要发展的这么快。<对>所以过去这段时间，他一直在这样做啊。所以他不有一天，<对>就像你刚刚也特别提到说，他要求台积电，你只要在美国做生意的这些企业，你就不能够卖零件给这个中国大陆的企业。那今天可能不卖零件，那明天可能不能卖别的东西，会不会这个样子？所以对我们来讲，我们的突破之道是什么？是我们直接去他那边设厂，是这个意思吗？嗯，是有这个可能
1: 性。比如说，今天假设我们有一个台积电，它的一个供应商，<笑>嗯。那他这个供应商呢，是我们台湾的供应商。那他只能做，就是台积电要的这种高阶的东西。而这个高阶的东西呢，是不能够卖到中国厂商的、啊。嗯、那当然，我们这个厂商他就必须要只能做这条路，对不对？嗯、可是即使在这个情况之下，这个厂商他还是可以有另外一个可能性啊。成立另外一家就是对他就是完完全全另外一家公司。哦、可是他就真的要是完全独立一家公司，像华硕跟和硕，那包括现在的这个伟创。就真正都是独立的公司，嗯，好，所以台湾假设真的有公司有这种状况的话，那他当然就变成说，好，那我就是真正的完全区分了。那他当然还是会受限到，嗯，还是一样的，就是说，美国政府会说，如果你的生产当中是有用到我的软体的，嗯，用到我的技术的设备的，嗯，那你还是不能做，这个都是有的。好，可是我例如说，嗯、一般来讲，如果你没有受到这么强的这个的。限制的话，事实上你是可以有很多不同的策略去做的。还有一个非常重要的，我们要去理解，就是说，中国的市场啊，不是只有半导体，它的市场大的不得了，它有民生的用品，对不对？有比较大家一般的这种工业用品，一般的这种所谓的呃电子用品等等，哈，这个完全不受到限制。所以今天台湾的厂商如果在这个领域的话，它根本在全世界它都一样还是可以做。对我卖鞋子。美国人没有说你不能到中国去卖鞋子、嗯，你要
2: 不是对不对？因为我这个鞋子里面没有一个晶片是那么精密的
1: ，嗯嗯嗯、你知道我的意思<对>、啊。所以其实来讲，对很多的台湾的企业来说，嗯、其实这个问题呢，并不是那么的严重啊。嗯、<哼>但是我一直想强调的就是，呃，在美国打中国这段过程当中，它未来几年其实是风险是很大的，因为它会打得很激烈，打的激烈就是它一定要想办法让。让你的这个他想要抑制的这个产业上不来，所以你一定会看到的是，中国一定有更多的公司好拿不到美国的东西哈，嗯，这是一定的。然后他一定会让中国觉得说，他有很多很多他想要的东西是拿不到的，嗯，你懂我意思吧？哈，那这个就会慢慢的就在现在的我刚刚讲的这个半导体它的联盟里面就会开始出现，对不对？好，那这个时候它的斗争的激烈，然后但因为台湾现在在地缘政治上面的特殊的一个位置哈，台湾的其实就会也要被迫。好，美国还是要被迫台湾的企业或者台湾的政府好要去选边站，对吧？好，那这个呢，其实会造成我们在台湾上面长期的经济发展社会有需要考虑的。也就是说，在这么一个风险大的环境里面，是有可能我们的企业它会比较担心要不要继续投资下去。嗯，好，因为因为你知道我们的我们之所以今天有这样子的一个竞争力，那是因为我们过去长期累积起来的，对不对？哈，所以今天我们的企业。在一个新的这种科技环境里面，你要能够去进步，你要更多的资本支出，你要更多的研。嗯嗯、像我们的企业都没有办法做到像华为一样，华为的研发的是它的营收的百分之二十以上。嗯嗯、你很难以想象，一个公司我我的收入是一百块钱，我用二十块钱在做研发。台湾像这么有决心要去研发，或是长期做这种资本支出投入的，大概就只有台积电。嗯，所以其他的公司要让我们台湾的这个产业跟企业。好，能够越来越好的话，他们就需要继续要做研发。嗯嗯，嗯对好，<对>可是在一个非常风险高的环境里面，嗯、那这个会是个大问题。嗯、<哼>所以我一直建议，就是说我们国家的这些政治家们、政治的精英们，必须要去理解，就是说我们的经济的实力来自于我们的企业愿意继续投资。嗯，好，那。企业愿意继续投资，都是因为他必须要看到一个稳定的商业环境， mm hmm. 可预期的未来， mm hmm. 好。如果说这个商业环境看起来是很不稳定， mm hmm. 而且不没有办法预期的话，那你一定会看到，就是他们没有在我们台湾投资， mm hmm. 他们就会到海外去投资， mm hmm. 甚至就是说，就像过去他会把钱就移到外面去， mm hmm. 好，那这样的话。Mm hmm. 就会产生你刚刚讲的问题，就是说，那我们台湾的企业在长期来讲会不会有竞争力？那当然就不会有了
0: 。对、嗯嗯，但如果说政府不这样做的话呢，资金就会跑，哈，资金就会长脚。對,对，那市场长脚的可能不只是资金，还有人。我们薛雪回到现场。嗯
2: 嗯嗯
0: 啊，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了前政大校长啊，这个周行一教授来谈有关于的美中的大未来啊。对，我刚呃广告时候开个玩笑讲说，台湾，嗯，我知道这个老师非常深深的期许啊，但是台湾其实不太有政治家。如果台湾真的有政治家的话呢，可能会不会问题会少一点，或者大家会觉得比较能够在美中这样的一个大变局里面，能够比较有知道自己的位置在哪里啦、啊。哦。好，那这个问题问题是当然，你你会说我们台湾的政治。家选择的位置了，其实这个位置呢是充满了大家的呃争议的，有很多不同的意见的啦。哈 ，OK， 好，所以总之，呃，在目前看起来，我们是属于选择了一个轻中的阵营，然后呢跟着呃美国老大哥走这样的状况底下。呃，所以产企业就是还是会觉得是一个不不稳定的未来，所以我就说，其实不只是资金会外外流，我自己后来发现人才也是。我们前两天你才在聊到说，当台湾不断的重出口，然后呢护的我们的这些半导体的自通讯产业的时候，其实嗯，不只是内区产业起不来，薪资起不来。当然，薪资起不来一段时间之后，人才就觉得我不要留在台湾了嘛？台湾没有发展性啊，那我除了躺平之外，能能干嘛？那所以我觉得人才的外流会不会也是一个很大的问题
1: ？对，就是说，其实我们台湾呃面临的这个人才的外流的问题哈、嗯哦，那么呃必须要去处理它。那但因为现在呃香港发生了反送中的问题哈、哦，大陆现在的这种疫情的关系，它落 o down 哈、哦，那其实是造成了我们比较少的台湾的。
0: 人,人在、嗯、啊，在在大陆工作
1: 哈，嗯、可是我们必须要去理解，就是说，当大陆它如果可以持续的去按照我们的预期持续发展的话，嗯嗯、那它的这个吸引力就还还是会越来越大。为什么？嗯、因为我们都知道，现在在深圳<咳>、在上海、在北京，我们同样学位的年轻人拿到的这个呃，我们叫 starting salary， 就一开始，嗯嗯、一
0: 开始起薪
1: 。其实它已经比我们台湾的高了，所以我们的政府呢，台湾的政府就必须要去想办法，要去让这件事情去发生哈、啊，整个经济要好，然后呢，它的所得才会才会提高。那当然政府有在努力，就是让这个基本工资能够往
0: 上。嗯、呃，是啊，但基本工资会影响到，<笑>可以影响到这一些一般的一般的受薪阶级吗？好像也不会啊，嗯、就没,没
1: 办法，因为基本、啊、基本工资它帮忙的是那些。他所得最低的人，对,对,对,对不对哈？所以还是要想办法让我们整个的这个呃人力的这个资源哈，他的能力可以起来。嗯，那这个能力的起来呢，真的就必须要靠两个。嗯，一个就是说，我们必须要在台湾产生一个国际化的一个呃商业环境，好、嗯，使得外面的人愿意到台湾来工作，愿意像新加坡一样，像香港一样，还有我们整个环境的语言方面的这种。友善性也很重要。嗯，好，那我们现在比较担心的是，其实我们的呃，比如说我们一般国民的英语能力好，嗯、并没有随着时间而越来越好，反而我们看到的就是一个双峰现象。嗯，社地位强的，嗯、的对，<好>他们的小孩子的，他们的这个英文当然就比以前好很多。嗯，嗯可是我们又有很多很多的人，嗯，他们基本上也许在他的初中的时候，他就放弃了英文，好，嗯，那所以这个就变成是呃，我们现在要去要去处理的一个问题。所以其实我都一直在讲说，政府呢，真的应该把最多最多的资源放在增加我们。老百姓的这种语言的能力上面，我觉得这个是非常重要的。
0: 嗯、o、okay, k 好，所以呢，在这个美中哦这么的呃会不断的角力博弈的大未来当中，那我们自己本身除了呢要理解这个趋势之外，当然像刚才讲的很重要，就是要打好自己的底啦。打好自己的底的时候呢，呃，每一个个人、每一个企业、整整个的产业啊，乃、呃、至整个国家，才可以在这样的一个。动荡的环境当中啊，呃，可以这使得稳啊，希望能够呢走得远。OK， 非常谢谢周行一教授，那我们来现场来跟我们分享。谢谢，谢谢,谢谢大家，嗯、谢
1: 谢，谢谢。谢谢